0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Tenemos que vivir una situación límite en nuestra vida para tomar la decisión de cambiar? ¿Qué más tiene que pasar en nuestra vida para convertirnos de corazón? ¿Cuántas veces hemos pensado que tenemos que cambiar, que ya es suficiente para la rutina, nos arrastra nuevamente a nuestra zona de confort? ¿Cuántas veces he dicho, voy a cambiar mañana? Y el mañana nunca se convirtió en hoy. Cuántas veces, pues, nos hemos puesto compromisos y hemos prometido mil cosas. Para el próximo año nos hemos puesto metas y al final no las hemos cumplido. Tiene que pasar un accidente, una enfermedad grave, alguna situación límite en nuestra vida para que realmente estemos dispuestos a cambiar. Y es que el infierno está lleno de buenas intenciones. Es un bulevar de sueños rotos que jamás se concretizaron. Hoy es tiempo de cambiar de mentalidad, cambiar de corazón y volver a creer y seguir a Jesús. En el Evangelio de hoy aparece Juan el Bautista, todo un personaje. Viene a preparar los caminos de Jesús. Viene a abonar la tierra para que Jesús pueda sembrar. Viene como el último de los grandes profetas con el poder del profeta Elías. Te viste con piel de camello nos habla desde la sencillez y la pobreza. Es austero y auténtico, coherente con los valores que propone y por eso todos en su época lo respetaron. Predica un bautismo de conversión a las afueras de Jerusalén, pasando el río Jordán. Es la voz que nos grita desde el desierto. ¿Y qué desierto estás atravesando en este momento de tu vida? ¿Qué caminos pedregosos y con obstáculos? te toca transitar hoy. Quizás el desierto es tu situación familiar, o de repente alguna dificultad en la, a nivel laboral. Tu desierto está provocado por problemas económicos, por alguna enfermedad, por algún ser querido, un momento de aridez espiritual, en que no sientes la presencia de Dios en tu vida, por esas, esas noches oscuras y desiertos fríos, donde el rostro de Dios parece que se oculta. ¿Y qué significado tiene el desierto en la Biblia? En primer lugar, el desierto es el lugar de la purificación del corazón, la purificación de nuestras propias motivaciones, las motivaciones más profundas que llevamos en el alma. El desierto nos enfrenta a nuestros propios demonios escondidos en las alcantarillas de nuestro inconsciente. Los desiertos son esos momentos en que se desvanecen todas esas cosas donde pusimos nuestras seguridades terrenales. Nuestro éxito, nuestra reputación, nuestro deseo de reconocimiento, nuestra cuenta de ahorros del banco, el cariño de nuestros amigos, nuestros estudios, logros académicos, el amor de mi pareja o de mi familia, el cuarto de hora de poder que he tenido en el, el trabajo. Y entonces... ¿Te encuentras desnudo, vulnerable, frágil, frente a ti o una sola pregunta? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién es Dios para mí? Y si me has escuchado bien, es una sola pregunta con dos caras. En segundo lugar, el desierto también es el lugar de la tentación, el lugar donde avisa la serpiente. Al desaparecer todas nuestras seguridades aparece la voz de la serpiente que nos ofrece soluciones fáciles, rápidas, cómodas, bonitas y baratas. Las enteras. Nos propone reconstruir nuestras seguridades. Tienes que brillar. Cada cual baila con su pañuelo. A nadie le importa. Eres un inútil si no logras tales cosas. Ponte una armadura para que no sufras. Eso no se puede perdonar. ¿Quién se ha creído este para decirte tal cosa? No sabes con quién te has metido. No sabes quién es mi papá. Nada va a cambiar. Si todo el mundo lo hace, ¿quién se va a dar cuenta? No pierdas el tiempo. Dios no te va a escuchar. ¿Cuántas de estas frases repetimos y aparecen en nuestra mente? Muchas veces cuando queremos hacer el bien. Ese es el desierto, el lugar donde también la, des, la serpiente, las tentaciones te dicen medias verdades. Y en tercer lugar, el desierto es también el lugar del encuentro con Dios y con uno mismo, el lugar del primer amor, donde vimos el rostro de Dios. Y es que cuando todos los fuegos artificiales se apagan y tomamos conciencia de la oscuridad de la noche, podemos reconocer esa luz del Señor que siempre estuvo allí, ese amor que nos apaga. Quizás en esta pandemia, en medio de una crisis total, sanitaria, económica, política, educativa y emocional, se revela más profundamente el amor que Dios nos tiene, como el único madero al cual sujetarnos cuando el barco hace agua por todas partes. Todo el bautista, hemos dicho, es esa voz que grita en el desierto, y nos propone un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. ¿Pero qué entendemos por conversión? Hay mucha gente que cree que la conversión es un solo momento en la vida y ya está. Muchas veces nos han contado historias de santos que se convirtieron una vez y por arte de magia son una especie de superhéroes y no es así. La conversión es un proceso que dura toda la vida, con algunos momentos más significativos, pero que se camina día a día. Con avances y retrocesos, es como caminar con Moisés en el desierto, con caídas y levantadas. Como dice San Agustín, todo santo tiene un pasado y por eso todo pecador tiene un futuro. Podemos tener esperanza tú y yo de que podemos cambiar. Y Dios sigue creyendo que tu corazón y el mío pueden cambiar y eso es lo que nos da esperanza de seguir adelante. Otros creen que la conversión es principalmente renunciar a cosas agradables y placenteras con un gran sacrificio. La conversión no es principalmente una renuncia, es ante todo una opción fundamental por seguir a Jesús. Nadie deja cosas placenteras y buenas en la vida si no ha encontrado un tesoro escondido, si no ha encontrado algo mejor. Claro que con toda elección en la vida, implicará renuncias como consecuencia de una opción. Otros muchos creen que la conversión es un mero cambio de bando o de grupo. Antes luchaba e insultaba a los pro vida, ahora lucho e insulto a los abortistas. Antes criticaba y juzgaba a los cristianos y ahora juzgo a los ateos. Por si acaso, ser conservador no necesariamente es ser católico. Hay católicos coherentes con su fe en todas las ideologías políticas, mientras no caigan en extremismos contrarios a la moral y la dignidad humana. La conversión no se trata de cambiar de bando y seguir con las mismas actitudes. Demasiados creen que principalmente consiste en esforzarse en no pecar. La conversión es principalmente gracia de Dios. No entienden que se trata de abrir el corazón con humildad, de tomar conciencia, darnos cuenta del don de recibido, el amor de Dios. Cuando caes en la cuenta de cuánto Dios te ama, de cómo Dios toma la iniciativa, te asombra con su amor cuando no lo merecías, te saca una sonrisa y te llena de alegría. Vive sorprendido y asombrado de cuánto Dios te ama cuando no lo merecían. Esa es la conversión. Tomar conciencia, darnos cuenta. No es un tema tanto de esfuerzo. Yo me voy a esforzar en amar a tal persona que me genera incomodidad principalmente de caer en la cuenta de cuánto Dios nos ha amado, e inmediatamente comienzo a amar también a todas las personas que me rodean, porque transmito esa misma paz, esa alegría, ese amor, esa compasión, que también Dios ha tenido para conmigo. Nunca faltan los que creen que la conversión es la práctica de ritos y sacramentos. Antes nunca iba a misa, ahora voy todos los domingos. Antes nunca me confesaba, ahora me confieso todos los meses. Recibir los sacramentos con frecuencia está muy bien, pero no significa necesariamente que la persona se haya convertido. Puede ser que alguien vaya a misa no por amor, sino para no sentirse culpable al no hacerlo o porque los demás lo vean, o porque su familia lo opresiona. Videla, un gran dictador que generó la operación Cóndor y dañó a muchísimas personas con torturas y homicidios, dicen que comulaba todos los días. ¿Y qué? Si no lo vive, ¿de qué sirve todo eso? También hay de los que admiran la doctrina cristiana y sus valores morales, pero convertirse no es adoptar un sistema de valores morales o de creencias. Hay personas que no creen en Dios y son buenas personas en el sentido de que tienen un comportamiento ético impecable, incluso mejor que muchos que dicen creer en Dios. Para convertirse no basta con decir que creemos en Dios, y rezar al Señor de los milagros, y asistir a los matrimonios y misa de difuntos. Los demonios también creen en Jesús, ¿ah? ¿eh? Y que creen que Jesús es Dios. Y no por eso se han convertido. La conversión es una metanoia, un cambio de mentalidad, producto de un encuentro con Jesús que es gracia, es amor. Porque Él es quien toma la iniciativa y sale a tu encuentro. Es la experiencia de amor gratuito que irrumpe en nuestra vida, nos maravilla, nos asombra, te cambia la vida, y despierta una generosidad y deseo de amar y dar la vida increíble. Dios se convierte en la opción fundamental. Y lo primero en la vida, no algo accesorio. Solo entonces vas a misa por amor y ayudas a los demás con generosidad, con compasión. ¿Cómo prepararse para este encuentro con Jesús? Búscalo con humildad en la oración y en el servicio de los demás. ¿Cuáles son esos desiertos actuales y qué voces te gritan a nuestro alrededor en ese tiempo de Adviento en el cual nos preparamos para la Navidad? ¿Qué profetas no estamos escuchando en nuestra vida que como Juan el Bautista nos, nos gritan conviértete de corazón y cree en el Evangelio? ¿La violencia contra las mujeres producto de una cultura machista es algo que nos grita al corazón? ¿Los abusos e injusticias que sufren las personas en nuestro trabajo? ¿Las personas que están siendo difamadas o juzgadas con chismes en nuestra familia? ¿La corrupción e inequidades en la sociedad? ¿La discriminación que están sufriendo diferentes personas migrantes en nuestra sociedad? ¿O por no tener ciertos rasgos físicos, un apellido con linaje o contactos influyentes? ¿Qué voces se interpelan hoy en día y que te gritan desde los desiertos del siglo XXI? Estamos en Adviento. Es tiempo de conversión. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.